0: Lieber Robert, Elon Musk ist ja der reichste Mann der Welt. So haben wir schon etwas berichtet. Würdest du Elon Musk einen Dollar geben, damit er noch reicher wird? Ja, vielleicht so gut verzinst dann ja. Ja, oder aber auch vielleicht, damit du ein Produkt verwenden darfst, das du schon jetzt verwendest. Mal schauen.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Wirtschaftspodcast aus Österreich. Mit mir im Studio der Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Der Nahostkonflikt beschäftigt die Märkte weiterhin, die Inflation bleibt in Österreich hoch und das heimische Budget sieht ein Defizit von 2,7 des Bruttoinlandsprodukts vor bei einer anhaltend hohen Schuldenquote von 76,4 des BIP. Das Problem ist, wenn man 2,7 neue Schulden macht und kein Wachstum hat. Ja, dann ja. kommen die einfach dazu und eine nachhaltige Besserung des Haushalts ist auch für die nächsten Jahre
1: nicht in Sicht. Na, das sind ja gute Nachrichten, die du verbreitest. Ich habe
0: mich habe mich habe ich bewilligt
1: optimistisch ja, zu machen. Ja, da ne? muss ich jetzt ein bisschen dagegen halten. Äh, Österreich ist ja zum Glück nicht der Nabel der Welt. Nein. Und, nein. Und die heimischen börsennotierten Unternehmen sind zum Glück auch nur wenig davon abhängig und es gibt auch gute Nachrichten Abseits von Österreich. Chinas Wirtschaft nämlich hat sich im dritten Quartal besser entwickelt als erwartet. Ja, Sie gut, da ja. war auch nicht viel erwartet. Na, 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 pass auf. Sie wuchs im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 4,9 Prozent. Analysten ja. hatten im Schnitt nur mit 4,5 Prozent gerechnet. Also das ist jetzt mal was Gutes. Das kommt nämlich
0: überraschend, weil China war ja eigentlich so die Jugendarbeitslosigkeit, dann ja. Immobilien, wir kommen ja wieder auf eine neue auf der Liebesbeziehung der ja, ja.
1: zu sprechen. ja. Und dann natürlich auch noch die corona nachwende aber ja. es geht ein bisschen schneller bergauf als gedacht. Ja und auch in den USA äh, sind die Umsätze des Einzelhandels im September deutlich stärker gestiegen als erwartet. Ja? Ja, das ist fein.
0: Apropos USA, gut sind doch ein paar Quartalzahlen ausgefallen, die schauen wir uns später genauer an. Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried geht weiter und ebenso gibt es News zu, wie könnte es anders sein, Evergrande. <lacht> Übrigens, Robert hat Evergrande-Stocks, der sagt doch nicht selber dazu, da verpetze ich ihn einfach.
1: Ja, ja, nach, nach Rüdiger kommt jetzt Evergrande, ähm, ja. Ja, muss ich ja steigern. Ja, der Rüdiger P. sagt mich da ein bisschen, aber ich meine, Evergrande habe nicht ich mir selbst ins Portfolio die gelegt. Die habe ich ihm eingebrockt, das ja, genau. gebe ich, geb
0: ich zu. Aber es war ein Geschenk. Ja, Vielen Dank. Vielen wir Dank. schauen heute dem geschenkten Gaul ins Maul. <lacht> ja, ich sagen. ja,
1: ja, sollten wir auch <lacht> weiterhin, ja. Ja, und ich schaue mir noch dann an, was aus früheren Highflyern der Corona-Impfstoffhersteller wurde und der Weltspartag steht vor der Tür und was da die Banken so an Zinsen anbieten.
0: Heute ein Plakat gesehen von der Raiffeisen, vier Prozent Zinsen. Ne? Ja. Das fand ich schon einmal ein, ein recht
1: ein Ansatz. Da, ein ein recht, da wird langsam Ansatz. der Rüdiger ja. auch ein bisschen wookie ja. mm.
0: <lacht> Naja, ich habe ja jetzt meinen ETF gekauft, da bringt es noch einen Tick mehr. Außerdem kann ich dort die Zinsen gegen verrechnen, gegen Verluste, die mhm. ich ja zum Glück äh,
1: oder auch nicht <lacht> habe.
0: Aber bevor wir auf mein Portfolio schauen, kommen wir zum Prozess des Jahres.
1: Okay, Rüdiger, wir sind doch kein politischer Podcast, haben wir immer gesagt. Was hat jetzt Sebastian Kurz mit der Börse zu tun? Na, wenig, ja, aber du hast ja
0: vorher selbst gesagt, dass Österreich nicht der Nabel der Welt ist. Es gibt auch Prozesse außerhalb des Wiener Straflandesgerichts. Ah. Es geht um den Prozess in New York gegen Sam Bankman-Freed. so Ja, und der Prozess läuft weiter und erstmals ist es der Verteidigung gelungen, so etwas wie Zweifel an einem Zeugen der Staatsanwalt zu sehen, zur Erinnerung, außer Bankman-Fried haben ja alle anderen Manager-Deals mit der Staatsanwaltschaft gemacht, was blöd ist, wenn es der Einzige bist, den sie nicht gefragt haben. Das mhm. zeigt irgendwie, die haben es auf dich eindeutig. Und einer, der seinen Deal hatte, ist Nishat Zink, der ist einer aus dem engsten Kreis von seinem Bankman-Fried. Der konnte sich jetzt nicht genau daran erinnern, was er den Staatsanwälten über seine Gespräche mit dem gestürzten Kryptowährungsmogul und anderen FTX-Führungskräften erzählt hatte. Das heißt, er, normalerweise ruft der Staatsanwalt den auf und der sagt ja. es. Und der Anwalt, der Mark Cohen, der Anwalt von Sam Bankman-Fleet, hat diesen Zeugen ein bisschen ins ja, Schwitzen gebracht. Und das war das erste Mal, ja, dass die Verteidigung sowas in einem Punktsieg errungen hat, ja. äh, er konnte sich eben nicht an alles ganz genau erinnern, insbesondere nicht, es ging ja wiederum um die berühmte Firma Alameda, die ja das Geld von FTX, sagen wir es mal, ausgeliehen bekommen hat. <lacht> die Chefin von Alameda war die ehemalige Geliebte von Bankman Freed und ja, es ist alles irgendwie ja, so... Ja.
1: <lacht> klein ist die Welt. Dinge,
0: ja. ja, klein ist die Welt und, und ja, er hat nicht gewusst, dass das Geld nicht herborgen darf einfach an jemanden anderen, ohne es jemandem <lacht> zu sagen... ja. Es, alles blöd, ein bisschen ja, So kann kleinlich. Wirklich. Ja, es ist einfach dumm gelaufen, die ganze Sache. Na, jedenfalls ähm, konnte der Herr Sink diese äh, Aussage äh, nicht bekräftigen, die er vorher gemacht hat. Und das ist nicht witzig, weil im Verfahren kommt es ja darauf an, was im Verfahren gesagt wird. Da ne? also kann der Staatsanwalt hundertmal sagen, ja, bitte, vorher hat er bei uns ausgesagt. Aber wenn er es im Verfahren nicht wiederholt, ja. kennen wir es Perry Mason. Ne? Funktioniert <lacht> das einfach nicht. <lacht> ja? Und... Ähm, dann wurde Sink auch noch gefragt, äh, ob er das äh, klug hielt, dass ähm, man Alameda eben das Geld geliehen hat. Und da sagt er drauf, das hat er nicht für angemessen gehalten. Jo. Hm. Zuvor war ja Caroline Allison da. Die war ja eben die ehemalige Geliebte von Sam bankman fried und auch die ehemalige Chefin von Alameda Research. Und äh, die äh, zeigt jetzt Reue und sagt, äh, sie hat ihr Fehlverhalten schon intern zugegeben gegenüber den Mitarbeitern, das hat sie gemacht. Und das Geld, äh, also sie kann ja nichts dafür, dass ihr Geld geliehen worden ist. Ne? Ja. Man, kann, ja. man kann ja nichts dafür. Es ne? ja. äh, war Sams Entscheidung, denke ich, sag sie. Also er ist schuld daran und äh, sie habe nie die Mitarbeiter die Irre geführt. Äh, sie hat sich in die Enge getrieben gefühlt. Ja, naja, das, ist ähm, ja. <lacht> Nein, das ist bitter. Ja, bitter, also klar, wenn es jetzt... Äh, der Vorstand bist du unter Millionen abhebst im Jahr, mhm. da fühlt sich auch gleich eine Enge getrieben, also das ist schon klar. Ja? ja, und sie wollte auch mehrmals kündigen, aber Bankman Fried hat gesagt, das könne sie nicht, weil sie zu wichtig sei für Alameda, da frage ich mich warum, weil so gut ist die Firma nicht gelaufen. <lacht> Egal, ja, sie hat diese Geschichte gebracht und die Staatsanwaltschaft mag sie eben, weil sie hat sich selber in sieben Betrugsfällen für schuldig bekannt, und macht eben einen Deal und wird wohl irgendeine Strafe ausfassen. Aber jetzt nichts so Dramatisches. Er selber könnte ja, wie wir schon gesagt haben, für viele, viele Jahre ins Gefängnis gehen. Was natürlich die Staatsanwaltschaft noch immer versucht, ist, diese Verschwörung nachzuweisen. Ja, da sind sie diese Woche weitergekommen, was die Aussage von Ellison betrifft, die das durchaus unterstützt. Die sagt, da gab es eine Verschwörung. Und dann ging es noch um einen kleinen Verlust von 100 Millionen Dollar, den das es schon. gab. Ja, wir haben das eh damals berichtet, die Stablecoin Luna, das war einer dieser Stablecoins, ja. also stable eine Stablecoin sollte ja eine Münze sein, die immer so viel wert ist wie ein Dollar oder ein Euro oder was auch immer, und eins dieser Stablecoins war halt dann nicht ganz so stable <lacht> und ist abgestürzt und äh, Alameda hat wahnsinnig viele von diesem Stablecoin gehabt, als er abgestürzt ist und das war natürlich nicht wahnsinnig schlau aus dem Sicht der Risiko-Aufteilung. Äh, ja. ja. Jedenfalls sagt sie, und jetzt wird es wirklich äh, rührend, sie hat ein überwältigendes Gefühl der Erleichterung, als äh, beide Unternehmen, nämlich FTX und auch äh, Alameda zusammengebrochen sind, weil dann kam das unvermeidliche Ende endlich in Sicht. Das hat heißt, eine Ach, reinigende Wirkung ja, gehabt. Ja. Ah. Also, wenn ich der Bankman-Fried bin, denke ich mir auch. Also, die, die die, Frau will mich jetzt ein klein wenig äh, reinreiten. Reitunken, ja. Hm, ja. Und äh, mal schauen, wie tief er in der Tunke sitzt, aber... Ähm, <lacht> Zumindest in einem Fall ist ihm gelungen, einen, einen Arm aus der Tunke zu
1: heben. Ja, Aber äh, gut schaut nicht aus, würde ich sagen. Ja, da bleiben wir dran. Das klingt sehr spannend. Ja, ne, ja. ich, ja.
0: ich meine, der Kurzprozess ist sicher ja auch spannend, aber das ist hier eine wäre hier eine Themenverfehlung, weil auf ein die Mädchen, Wiener ja. Börse hat er keine Auswirkungen. Hast du heute geschaut? Mhm. Hat der ATX irgendwie reagiert auf den Kurzprozess? Nein, so. er ist sein übliches Minus gemacht. Ja, ja aber da kann man jetzt <lacht> genau, da kann man jetzt sagen, das ist wegen Bastik-Kurz, daran ist er auch schuld. Ja, richtig, ja. Das wäre unfair beim ATX, das wäre wirklich, wär wirklich unfair. Nein? Ja. Das, das ist unfair. Ja.
1: ja, wie schon eingangs erwähnt, die Jahresinflation ist in Österreich im September auf 6% gesunken. Das ist der tiefste Wert seit Februar 2022 als Russland in die Ukraine eingemarschiert ist. In der EU sind es 4,9 Prozent, in der Eurozone 4,3 Prozent. Es gibt also eine leichte Annäherung, aber... Ja, aber 1,7 Prozent Spread ist, noch, ja, immer, ist, noch, immer, ist immer noch immer nicht ganz so von der Hand zu weisen. Äh, der Rückgang der Verbraucherpreise geht vor allem auf die Haushaltsenergie zurück. Da muss ich sagen, wer hat es vorhergesagt? Wer hat gesagt? Äh, ja, du hast es allerdings schon für, nee, so für ein Jahr vorher, Nein, für
0: Oktober. Vor drei Folgen kann man hören, Für Oktober vorhergesagt, vor weil
1: die Wien-Energie, ja. Wienenergie ihre Gaspreise senkt. Ja, tolle Wienenergie, wir sind ja ewig dankbar.
0: Nein, überhaupt nicht, aber das hat natürlich eine große Auswirkung auf viele Haushalte. Ja,
1: ja, ja eh. Aber Sie hätten
0: es ja früher senken können, verstehe hm. ich nicht falsch. Ja? <lacht> das soll es kein Lob sein. Ich sage nur, das ist der Grund, ja, das dass die Inflation untergegangen ist. Das ist
1: anders rüber. Heute
0: ist eine rabenschwarze Seele wieder mal ganz, ganz schlimm aufgelegt.
1: <lacht> nee, ich habe hab schon zwei positive Nachrichten gebracht im Gegensatz zu dir am Anfang. Ja? Also, hm. Ich habe rabenschwarze ja politisch gemerkt. So, ja. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir weiter einfach. Äh, der Rückgang geht jedenfalls auf die Haushaltsenergiepreise zurück und dennoch, Österreich ist bei der Inflationsbekämpfung noch nicht aus dem Gröbsten heraus, sagt dazu Österreichs ja. Notenbankgouverneur Robert Holzmann. Und wenn man einen Ziel hat von 2% und man hat sechs dann ja. kann man ruhig sagen, man ist aus dem Gröbsten nicht heraus. Ja? Er glaubt, dass die aktuelle Eskalation in Israel keine großen Auswirkungen ja. haben werde, solange sich der Konflikt, nicht ausweite. Und trotz der Konjunkturflaute werde die EZB nicht von ihrem Ziel von 2% abrücken. Finde ich auch gut. Ja. Ähm denn das sei die ideale Marke, das sehen wir auch in anderen Volkswirtschaften so. Der Unterschied zwischen 2 und 4 Prozent etwas sei weitaus größer, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Aber kleiner als der zwischen 2 und 6 Prozent, wenn ich das kurz sagen darf. Ja, ja, natürlich. Herr ja, Holzmann, nur ganz kurz. Ja. Und ich persönlich finde es daher voll super, dass die Regierung jetzt wieder die Gießkanne Das hat doch schon letztes Mal so gut funktioniert. Ja, natürlich. Das sei doch nicht so. Und jetzt schenkt mir etwa einfach 120 Millionen Euro für gratis Klimatickets für junge Österreicher. Und... Das muss man jetzt verstehen oder auch nicht. Ja. Die Gießkanne ist super und für mich ist da der Lerneffekt aus den vergangenen Jahren offenbar
0: enden wollen. Ja, Geldumlauf zu erhöhen, haben wir, glaube ich, eh schon 4.300 Mal in diesem Podcast gesagt, ist halt bei Inflation, bei konstanten aber schrumpfenden Warenumlauf nicht unbedingt die beste ja, Idee. Ja, wenn man
1: sich auch das Defizit ansieht, ne? Hm. Ja, gut, aber die 120 Millionen sind, auch sind jetzt vom, schon wurscht, vom Staat, naja, aber ja, das, das soll man ja nicht sagen, sagen auch schon wurscht,
0: aber trotzdem, sie machen jetzt das Kraut nicht fett, ja, sagen 120 das mal so. Ja,
1: sind jetzt gerade nichts. Ja?
0: ja, damit könnten wir die Pensionszuschüsse an die ASVG Wieland genau zahlen, warte, lass mich nachdenken, äh, ich komme drauf, <lacht> ich glaube es sind ungefähr drei Wochen.
1: Ja, ungefähr einen Monat, ja. Äh, jetzt bin ich gerade beim Sudan so schön, Ja, gefällt ja. so ja, gut, und ja, bei der einfach. Gießkanne sind wir auch. Ich freue mich ja prinzipiell immer, wenn ich Geld geschenkt bekomme. Wirklich? Du nicht? Naja, Haben wir vorher besprochen, ich sage mal so, ja, ne? wenn
0: nur ich Geld bekomme, also nur ich <lacht> alleine, und dass das dadurch nicht weniger wert ist, habe ich auch nichts dagegen. Also ja. im Lotto gewinnen, kein Problem. Wenn jeder Österreich im Lotto eine Million bekommt, Inflation hoch. Dann, also das ist der Unterschied.
1: Geld ist deswegen wertvoll, weil es rar ist. Ja, liebe ja. Grüße an die Regierung an, dieses, dieses, äh, an dieser Stelle. Ähm, jetzt möchte ich mich trotzdem fragen, warum ich als besser Verdiener 150 Euro im Rahmen des Klimaschecks einfahre. Warum? Na, weil du einfach ein, ein lavender
0: Typ bist ähm, und äh, du hast es dir verdient. Danke. Weil das du fährst ich... einen Verbrenner und äh, <lacht> hast eine Gasheizung. Ja, richtig. Und du hast also wirklich auch, auch noch, noch nicht mal den brennwert wie du mir erzählt hast, ja. und tust also wirklich nichts für das Klima, weil
1: kriegst das aber 100, na kann man auch so nicht sagen, gehst manchmal auch zu Fuß oder? Ja, manchmal und ich, ich sortiere Glas und Plastik und so Altpapier extra. Ja, du bist ein guter Mensch, Robert. Und deswegen auch 150 Euro für dich. <lacht> danke, danke, lieber Rüdiger. Na, jetzt im Ernst. Und, und dann erhalte ich jetzt das zweite Jahr in Folge das Klimageld, diesen ja. Klimascheck, nicht direkt auf mein Konto überwiesen. Ja, weil du einfach nicht für Finanz online bist, oder was hast du für ein Nein, Problem? Nein, eben nicht. Sondern müsste du dafür extra zur Post gehen. Und ja? Ja? Weil das Klima und das Finanzministerium offenbar noch immer es nicht schaffen, dass die Daten richtig zu verbinden, weil ich bin seit Jahren, seit 15 ja, Jahren ja. mit diesem Konto auf Finanz Online und jetzt müsste ich wieder extra zur Post gehen, und mit diesen diese blöden, Ö, Ö, wie heißen die? Ö, ähm, so gutscheine Danke. Diese Klarne. blöden sodexo gutscheine <lacht> abholen, <lacht> die ich mir eigentlich dort gleich direkt äh, in Bargeld <lacht> oder auf mein Konto <lacht> überweisen lassen würde. Nur blöderweise, ich habe es die letzten zwei Wochen nicht auf die Post geschafft oh. ja, oh. und jetzt geht der ganze Schmarrn wieder wahrscheinlich von vorne los. Ja, oder das Geld wurde nicht in Umlauf gebracht und du hast aktiv dazu beigetragen, dass die Inflation in Österreich
0: gesenkt wird. Ich finde
1: das auch mal super von dir. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, also ja, Ich habe mir das Geld nicht abgeholt.
0: Wer du schützt das, das
1: Klima und den Geldwert als ja, eine Person. Du bist ein, ein guter Mensch. Wer auch dazu beitragen will, die Inflation niedrig zu halten, holt sich das Geld einfach nicht ab. Mein Rat hier.
0: Ja, es ist ein Anlagepodcast, also man <lacht> sieht schon, wo das heute hinführt. Das, äh, der Robert, der wirkt halt leicht verzweifelt, aber äh, ich möchte zu nur eines sagen, äh, bei mir hat es schlicht und einfach funktioniert, tut mir echt, echt leid, ich bin bei Finanz online. Ich auch. Und, ja. Und ich habe das Geld einfach auf mein Konto bekommen. Ja, ich habe... Und es hab war einfach da und ich weiß gar nicht, ich habe... Weil, weil meine meine Frau hat auch einen, glaube ich, RSB oder was bekommen. Ja, genau. hat sie mir gedacht, hu RSP zu schnell gefahren, irgendwas nee, angestellt. Ja, das Klima was, man, was, ich, was ich ja eh... Ja, ja, aber das bei der Benachrichtigungs, ne So, und natürlich nicht zu so schnell gefahren, weil wenn, dann wäre das eh, wie die Autos auf mich zugelassen sind. <lacht> Wurscht. <lacht> Jedenfalls hat sich dann abgeholt und ähm, ich habe es aufs Konto bekommen. Ja, fertig. Sie hat sich nicht geärgert. So, damit du dich, äh, damit ich gleich weiterärgern kannst, äh, <lacht> ich will ihn ja nicht ärgern. Ich habe meinen, ich habe in Liebmonat, wir sind heute, dieses ganze Monat sind wir nett zu Robert. Und kommen deswegen zu Evergrande. <lacht> <lacht> ähm, die hast <lacht> du ja, weil ich sie dir geschenkt habe. Äh, die sind aktuell, deine 1.000 Aktien, 35 Euro wert, das waren auch schon mal 50 Euro, aber jetzt mal gemessen an Rivian ist das ein Rückgang, der absolut äh, vertretbar ist. <lacht> äh, aber war, was ist der Grund, warum die, warum wieder das Zittern losgeht rund um Evergrande? Ja, ich ich habe ja nur die Aktien gekauft, die um wir einen guten Grund haben, über dieses äh, kleine Immobilienunternehmen in China <lacht> zu sprechen. Nämlich am 30. Oktober, da könnte Evergrande... Dun, 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 liquidiert werden. Nein. Ja, und zwar in Hongkong hat ein Gläubiger einen Antrag auf Liquidation gestellt, das ist einfachen Grund. Das waren aber nicht wir, ja. Du bist kein Gläubiger, du bist Aktionär. Du sitzt auf der anderen Seite des Tisches, ja. Also, der Gläubiger
1: ist einer, bei dem du, du Schulden hast als Aktionär. Du hast die Schulden. Vielleicht hast du ja irgendeine Eine Anleihe gezeichnet. Ne? Das ja. hätte ich dir auch noch Granny Anleihe
0: in deinem Namen zu zeichnen, das ist, dass du mir das zutraust. So ein böser <lacht> Mensch bin ich doch einfach nicht. Jedenfalls am 30. Oktober äh, gibt es diesen, diesen äh, Gerichtstag und jetzt ist nicht spannend, was passiert. Also wenn der Antrag durchgeht, dann sind die Aktien höchstwahrscheinlich wieder mal wertlos. Wenn der Antrag nicht durchgeht, dann geht das ganze Spiel noch weiter. Und es gibt natürlich die großen Spekulationen, in welche Richtung geht's es. Und... Äh, es gibt Hoffnung für dich. Ja? Die kommt mhm. aus Singapur ja. von der DBS Bank und äh, chang Wei Liang ist dort ähm, Analyst ich und er ja. sagt, angesichts des Pessimismus der Märkte könnte die Vermeidung eines großen Zahlungsausfalls oder einer chaotischen Liquidation dennoch dazu beitragen, das Immobiliensegment in China zu stabilisieren. Das bedeutet, eventuell sagen die Chinesen und die KB, naja, Grand ist schon arg irgendwie, <lacht> aber eigentlich wollen wir nicht, dass alles kollabiert. Es sind ja nicht nur die, es sind ja viele andere. Natürlich, ja. Real Estate Developer ja auch. Ich eine eigene Sendung mittlerweile drüber machen. Und vielleicht, äh, diese Anzeichen gab es in der letzten Woche, die Chinesen haben wieder ein bisschen Geld ins Bankensystem reingepumpt. Ne? Also ein bisschen ja. etliche, etliche, etliche äh, Milliarden. Und das spricht auch dafür, dass ich. Schauen wollen, dass die Liquidität da ist und uh, sich weniger pfeifen um die Inflation,
1: also schauen wir mal. Dann bleiben wir optimistisch, ne? Ja, bleiben wir optimistisch, ja. Sehr gut. Rüdiger, was machst du eigentlich Ende Oktober? Ende Oktober uh, bin ich zuerst in Paris, dann in Lissabon und dann
0: in New York. Ah, sehr
1: bedauerlich. Dann kannst du ja gar nicht die Banken abklappern und Geschenke hamstern.
0: Das stimmt, der Weltsporttag kommt. Ja, mein Gott, der Weltsportag. Du versäumst was. Da versäume ich was, ja. Ähm, den Sparefroh, den Kugelschreiber. Ah. Ähm, ich habe einmal so Nordic Walking Stöcke bekommen von der ersten Nein. Bank. Ja, ja. So also es gab ich Jahr. Ja, es gab tolle Sachen. Ähm, wenn ich mir allerdings ausrechne, wie viel ich äh, gemacht hätte, indem ich mich vorher selber um mein Geld kümmere, als es dort zu lassen, waren die Nordic. <lacht> Walking-Stöcke Stöcke wahrscheinlich aus purem Gold, wenn ich es umrechne. Aber okay, das ist eine andere Frage.
1: Ja, schade. Aber also Robert,
0: du gehst natürlich sicher von Bank zu Bank und sagst, Hab's noch einen Kalender für mich?
1: Ja, mal schauen, ob ich mit den Kindern... Also nur der Kinder wegen, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, die super Ausrede, du als alter Sparefroh. Die Kinder, die sagen sich als erstes, du Robert, geh mal bitte zur Bank. Das ist total super. Da habe ich mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Mhm. Na,
1: wie ich ein kleines Kind war, bin ich da gern hingegangen. Ja, eh, aber wenn deine Kinder jetzt die Möglichkeiten
0: hätten, zum Beispiel was Vernünftiges zu machen ins Kino zu gehen oder zur Bank, können wir die kleinen was mal
1: einladen und mal fragen. <lacht> naja, so wie es letztes Jahr abgelaufen ist, m -m bin ich da fast eher bei dir, weil äh, meine Kleine hat letztes Jahr nur ungern ihr Spartes rausgerückt in der Filiale. Nein, ich gebe es nicht her. Also <lacht> ungefähr, wir mussten direkt bei der Kasse, musste ich dann mit ihr verhandeln. Äh, ja, und da ist sie auch nicht alleine in Österreich, weil viele horten auch immer lieber Bargeld daheim, als es den Banken anzuvertrauen. Und wenn, dann lässt noch immer die Hälfte Ihr Geld lieber auf den Konten liegen, wie eine aktuelle IMAS-Umfrage im Auftrag der Erste Bank zeigt. Und nur ein Drittel der 1.800 Befragten ist überhaupt an Wertpapieren interessiert. Und deswegen gibt es auch hier unseren Podcast. Vielleicht bekehren wir den einen oder anderen dazu.
0: Hm? Ich glaube, wir, wir predigen meistens zu den schon Bekehrten, ja.
1: Ja, ich fürchte auch, ja. Ja, aber nun zu den Sparzinsen. Für täglich fällige Einlagen gibt es Zinsen bis zu 3,3 Prozent. Das gilt allerdings nur für Neukunden und ist für einige Monate begrenzt. Danach gibt es geringere Zinsen, die können ganz tief runtergehen. Für Bestandskunden geht es erst ab 2,5% los. Beides aber noch immer deutlich unter der Inflation, aber mehr als auf den Girokonten. Ja. Und bei Bindungen von einem Jahr gibt es Zinsen von bis zu 3,5% auch für bestehende Kunden. Also mein Rat, auf jeden Fall Konten zu einem Gutteil abräumen und einen Teil in Sparprodukte und andere Wertpapiere stecken. Wer kurzfristig Geld braucht, der kann die selber die täglich fällige Veranlagung auch tun.
0: Ja, und mein Bonustipp, das Geld aber nicht auf einmal in Wertpapiere stecken, sondern normalerweise geht man langsam an die Börse ja. und rasch wieder raus. Ja, also das ist so Stück für Stück langsam reinkaufen in die Geschichte, weil du weißt ja nie, ob es das richtig erwischt und der Cost-Average-Effekt, sprich wenn die Aktie oder das Wert, wie was immer du kaufen möchtest, weiter unten ist, bekommst du das gleiche Geld einfach mehr Stückzahl. Genau. Macht natürlich Sinn. Das geht auch
1: über vom zum ja. Beispiel.
0: Also man hat ja oft immer selber das Gefühl, bah, jetzt habe ich mich endlich durchgerungen, so und jetzt mache ich alles und das ist genau falsch, sondern äh, ja. schön langsam in die Ruhe reingehen. Da Vor musst allem, es ja auch psychisch da ja. Ich meine, es ist ja auch, das sagt sich alles immer so leicht nicht. Aber jetzt äh, sagst du, okay, ich lege jetzt meine 30.000, die ich gespart habe, rüber auf Aktien, dann schaust du rein, drei Wochen später Zimmer 27.000, denkst naja. du, was war ich für ein Trottel. Ja. Ja, das musst du ja auch mal erlebt
1: haben. Ja, und der Zeitpunkt haben kann natürlich auch wirklich ein ungünstiges sein. Absolut,
0: weil wir haben was nicht? Die Kristallkugel. Ja, ja. Wir arbeiten ja, noch immer an diesem Projekt, aber wir haben sie nicht. An dieser Stelle, weil wir keine Kristallkugel haben, unser Disclaimer, die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen, NFTs oder insbesondere Evergrande-Aktien, auch <lacht> ETFs, stellen keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du den Sauer verdientest oder geschickt spekuliertes Geld investierst. beschau schaut, das auf jeden Fall. Du haftest nicht für unsere Entscheidung und wir nicht für deine, wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens haben oder eine andere Anlageform oder dem Robert Aktien schenken.
1: Hm? Also dann, wer mir Aktien schenken will, bitte. <lacht> ich habe das schon gemacht. Ja? Dann sagen wir es natürlich dazu. Also ich nehme jede Aktie gerne, vor allem Berkshire Hathaway. Falls ja Lust die, hat, die, die mir -Share, eine zu übertragen, ja, 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 ja. dann lasst Die A-Share,
0: die hätten wir auch gerne. Ja, ist also ja so eine halbe Million ungefähr. Ja, ne? ja schon ganz also spannend.
1: wäre ich nicht so undankbar. Rüdiger, wie oft bist du eigentlich jetzt schon gegen Corona geimpft? Sechsmal. Ah, sechsmal. Ja, ich nur zweimal. Und Aber du hast es ja auch ein paar Mal gehabt? Ja, einmal, einmal, einmal. Ja, ja. Und ich bin ja auch ein bisschen jünger als du, von daher.
0: Ja, ja. Du bist ja so ein Jungspund. Äh, ja, genau. Der mit den Kindern <lacht> zum Weltspartag. Ein moderner Dad. <lacht> ja, ja <lacht> richtig. Herrlich.
1: Ja. ja, also ich bin nur zweimal und da bin ich offen bei einer Mehrzahl geht davon aus, das ist ja auch einer der Impfstoffentwickler, dass sich nur etwa 17 der US-Bevölkerung mit dem aktualisierten Booster impfen lassen. Ja, werden. macht ja Sinn. Also ich meine, es ja. ist ja, ja deutlich so. ungefährlicher geworden. Ja. Genau. Das entspricht zwar dem Niveau des Vorjahres, liegt aber weit unter den Raten, die bei der breiten Einführung der Impfstoffe im Frühjahr 2021 erzielt die wurden. Der Nona, ne? Na klar. Also. Und die Corona-Impfstoffhersteller machen also deutlich weniger Geschäft als früher. Und das zeigen auch die aktuellen Quartalszahlen. Pfizer hat die Umsatzerwartungen für seinen gemeinsam mit dem Mainzer Biotech Konzern entwickelten Impfstoff zuvor deutlich gesenkt um 2 Milliarden Dollar für dieses Jahr. Der Konzern kündigte zudem hohe Abschreibungen auf Impfstofflagerbestände an. BioNTech wiederum erwartet deshalb im dritten Quartal Abschreibungen von bis zu 900 Millionen Euro. Und der US-Biotech-Konzern Moderna wiederum hält an den Geschäftserwartungen für seinen Covid-19-Impfstoff, trotz der rückläufigen Nachfrage fest. Aber ich glaube, die haben einfach von vornherein mit weniger kalkuliert. An dieser Stelle ein kleines sinnloses Trivia-Wissen. Wieso
0: heißt Moderna, Moderna? Ja, klär uns auf. Weil sie den Börsencode mRNA
1: haben wollten, was ja die Impftechnologie ja. ist. Und deswegen sind sie sich Moderna genannt. Ah, coole Sache. Ja, besser geht es jedenfalls Johnson Johnson, weil sich an den noch erinnern kann. Und ja. dem musste man gleich von dem musste man nur einen nehmen anfangs. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz trotz Einbußen im Corona-Geschäft im Vergleich zum Vorjahr um fast 7% auf 21,4 Milliarden Dollar. Die Aktie hat trotzdem seit Jahresbeginn 13% verloren. Bei Pfizer und Biotech waren es je minus 36%, bei Moderna sogar minus 1%. 51 Prozent. Und auch auf fünf Jahre zurück sind bis auf Johnson alle Titel kräftig Minus. Also da scheint bei diesen Impfstoffproduzenten, egal ob es jetzt Corona ist oder nicht, ziemlich die Luft draußen zu sein.
0: Ja, aber wenn Luft draußen ist, dann kann sie eher wieder reinkommen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob wenn ich jetzt wieder längerfristig denke und sage, ja. ich schaue mir das an wieder auf drei, vier, fünf Jahre, ob nicht jetzt für diese Sache ein Einstiegskurs Mag ist.
1: sein, ja. Mag
0: Johnson sein. Und Johnson hast ja gesagt, der Quartalszahl im gut 5% Prozent, mehr Gewinn pro Aktie als erwartet. Auch schön bei den Banken, Bank of America, sogar 8% mehr Gewinn und BlackRock, der berühmte Investmentfonds, von dem wir immer wieder Papiere, mhm. ETFs und so weiter hier erwähnen, mit plus 20%, also wow. 20% mehr Gewinn als erwartet. Aber jetzt könnte man meinen, dass also diese Schwergewichte, die haben so gut performt, da geht jetzt die Börse rauf, an dem ist überhaupt nicht so. Der Dow Jones knavert so an der 34.000er Linie, der Nasdaq an der 15.000er, beides ist ein bisschen unlustig, immer pendelnd. Ja. Bei Amazon hat zum Beispiel UBS das Kursziel gesenkt, aber gut, gerade mal auf. 178 Dollar, vorher waren es 180, ja, also das ist ist kein Beinbruch. Zumal die Aktie aktuell bei 131 ja, steht. Also also ich, bin, ich würde beides gerne nehmen, mhm. ich bin Amazon-Aktionär. Aber warum ist es so, das Cloud-Geschäft ist ein bisschen schwächer gelaufen und auch der Einzelhandel bei Amazon zumindest ist leicht zurückgegangen. Auch der letzte Prime Day, ich fand es jetzt, da so reingeschaut? Ich fand es jetzt nicht Nein. so cool. Ja, ich, ich habe glaube ich mittlerweile meine 600. Alexa gekauft, aber <lacht> jetzt haben sie schon wirklich alle. Aber mittelfristig sieht UBS äh, Amazon positiv. Und damit links sie im Trend, ich habe es ein bisschen breiter angesehen, 47 Analysen gibt es jetzt im Oktober und 43 davon bei. Apple habe ich auch und da sind die Analysten ebenfalls positiv. Äh, 38 Bewertungen im Oktober, ähm, 32 bei und 6 hold. Ja, da schaut auch mal alles ganz gut aus.
1: Weniger gut aus sieht es beim um, Tiroler Arena Benko, zumindest für seine Signa Sports United, weil der Börsenwert ist seit dem Börsegang Ende 2021 von 3,2 Milliarden Dollar auf aktuell nur noch 6 Millionen Dollar geschrumpft. Da sagen wir dazu WTR, das heißt
0: Worse than Rivian. Yeah, na,
1: wirklich, sagen, recht, ja, wirklich. muss sagen, ist prozentuell wirklich schlimmer Defin als na, Rivian. Definitiv, also definitiv schlimmer. Ja. Definitiv. Äh, Anfang Oktober kündigte ja der krisende online sportartikelhändler den Rückzug von der Börse an. Zu Wochenbeginn zog die Signa Holding dann überraschend ihre Finanzierungszusage in Höhe von 150 Millionen Dollar für Signer Sports zurück. Und nun werden Anlegerschützer in den USA aktiv, mit, weil sie meinen, die Kündigung des Equity Commitment Letters, so heißt eben diese Finanzierungszusage im Englischen, durch die Signer Holding sei ungerechtfertigt. Und ähm ja, also mit einem Wort ich sagen, wir haben eigentlich nur unsere
0: Aktien gehalten in der Logik, dass wir wissen, dass Fremdkapital zugeführt genau. wird eben von der anderen Signerbude und die zahlen das. Ja. Und wenn die das jetzt nicht zahlen, ist der Weiterbestand gefährdet und auch das restliche
1: Geld ist unter Umständen Das könnte vor Gericht landen, ja. ja. Weil man habe sich auf die verbindliche und bedingungslose Natur der Finanzierungszusage verlassen, um weiterhin Mittel zur Erfüllung seiner kurzfristigen Verpflichtungen und für die Bewertung der Unternehmensfortführung des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften zu erhalten. Und Signersports United will nun rechtliche Schritte gegen die Signa Holding einleiten.
0: Schauen wir mal, das wird wahrscheinlich nicht das Verfahren des Jahres werden wie Sam Bankman nee. fried aber aus österreichischer Sicht natürlich trotzdem eine bekannte Geschichte. Hm. Die Europäische Kommission hat eine Untersuchung zu, zu den Elektroautos aus China eingeleitet, nämlich wegen illegaler Subventionen. Die sollen einen unfairen Wettbewerb verursachen und den europäischen Markt, oder vor allem die europäischen Hersteller schädigen, wie zum Beispiel eben Volkswagen oder Stellantis und viele andere mehr. Und ist aber noch nicht so, dass jetzt in der Sekunde gleich was passiert. Man will zuerst feststellen, ob chinesische Autohersteller eben von illegalen Subventionen durch die chinesische Regierung profitieren. Und wenn das so ist, dann muss jetzt im zweiten Schritt festgestellt werden, ob es den europäischen Elektroautoherstellern schadet. Da wird man dann wahrscheinlich eher Ja sagen. Und dann können im dritten Schritt dann höhere Zölle eingeführt werden. Dann kann man dann im Rahmen der WTO, auch also im Rahmen der WTO-Richtlinien, dann sagen, das ist ein Anti-Subventionszoll und dann kann ich so einen Strafzoll eben einheben. Und Tesla könnte das eine Menge kosten, denn viele Teslas kommen ja aus China und äh, die chinesischen Hersteller selber, wie MG, Great Wall, BYD, NIO und so weiter, die geben sich gelassen. Äh, und offenbar zu Recht, ich habe mir das gestern angeschaut, äh, die EU-Kommission sagt, die wollen das prüfen. Was macht die BYD-Aktie? Sie ist gestiegen. Und das freut mich, weil die habe ich. Das weiß ich. Ja, und wenn wir schon von Elektroautos reden, ne? da nein, kann, nein, doch einer, ja, kann doch einer nicht fehlen. Elon Musk in unserem Elon Musk Weekly. Und dieses Mal ist eine richtige Soap-Opera. Nein, was für ein Robert, ne? Ja, du ja. schaust ja gerne Trash-TV. Ja, natürlich. Es geht um das Sorgerecht für Elon Musks Sohn, der heißt X. Und auch viele andere Zeichen dahinter. Ich nenne es einfach X, das ist dann kürzer. Sängerin Grimes kämpft ja um das Sorgerecht für X. Und sie sagt jetzt, dass X nur gegen ihren Willen außerhalb von Kalifornien, also sie lebt in Kalifornien, er mittlerweile in Texas und findet das komplett schlimm. Musk behauptet, das stimmt überhaupt nicht, die Kinder waren eh schon vorher in Texas, es ist alles kein Problem. Und was man mal sagen muss, ist, dass Musk einen, sagen wir es mal, eigenwilligen Erziehungsstil hat, also so wie Robert, wie du deine Kinder zum Weltspartag schleppst, die dann sagen, ich gebe mein Geld nicht her, ja. <lacht> macht Elon Musk das auch nur ein bisschen anders er trifft wenn er ausländische Staatschefs
1: trifft nimmt er seine Kinder mit ja, ja da kann man jetzt nichts dagegen sagen eigentlich. ja
0: das ist eh super sind Erdogan und andere super Leute eh e, 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 super ja alles alles gut jedenfalls laut einem Biografen hat der dreijährige Ex so viel Zeit mit Elon verbracht dass das schon Auswirkungen auf seinen Sprachschatz hat er kann nämlich drei Wörter nämlich Rakete Auto und Daddy <lacht> Klar, ja, das sagt ja also SpaceX, Tesla und halt Elon. Ähm, insgesamt übrigens Elon Musk, das ist eine schöne schöne, schöne Quizfrage. Robert, wie viele bekannte lebende Kinder hat Elon Musk mittlerweile? Fünf. Zehn, wären es oh. gewesen. Ja. Äh, unter anderem einen Sohn mit dem Namen äh, Technomechanicus oder auch <lacht> Tau. Letzteren hat er mit Grimes letzten Sommer über eine Leihmutter gezeugt. Oh mein
1: Gott. Ja, gell, also. Jetzt wird's ja wirklich schon sehr dreschig hier in diesem eigentlich seriösen Podcast.
0: <lacht> ja, das tut mir echt leid, aber das ist halt Elon Musk. Okay, was seriöseres. Die Europäische Union erneut untersucht nicht nur die Chinesen, sondern auch Ex, äh, früher Twitter, wegen äh, der Verbreitung von terroristischen Inhalten und Hassreden äh, im, im Zuge der jüngsten Angriffe der Hamas auf Israel. Und äh, Elon Musk hat gesagt, er will ja schon kooperieren, wir sollen mal sagen, was genau falsch war, jetzt haben sie ihm das gesagt. Ähm, hm. Ja, schauen wir mal, was aus dem wird. Äh, was man ja sagen muss, ist, äh, Elon Musk hat ja nach der Übernahme diese Abteilung, die Fake News überwacht hat, die er als Zen Censorship bezeichnet hat, ja? äh, diese Abteilung einfach geschlossen, also das Trust and Safety Council einfach aufgelöst. Schauen wir mal. Aber jetzt was ganz Tolles, Elon Musk will jetzt endlich Twitter-slash-Ex sicherer machen. Das ist doch einfach. Also, ah, ne, ja, ne, ja, ja, da sind wir dabei. Ja, sind wir dabei. Äh, vielleicht nicht ganz so, wie du es dir vorstellst. Ähm, er will jetzt, dass neue Ex-Kunden einen Dollar zahlen. Aha. Ja, zum Glück bin ich kein Neuer. E ist für dich super, also muss ihm den Dollar doch nicht geben, den wir eingangs erwähnt haben. Aber weißt du, warum er das tut? Nicht, da, um vielleicht das Unternehmen zu retten, dem es komplett schlimm geht. Nein, das kann es überhaupt nicht sein. Sondern, um Bots zu bekämpfen. Bot? Ja, Aha, ja. okay. Weil so ein Bot, der kann keinen Dollar zahlen. Und da habe ich mich gefragt, warum kann ein Bot keinen Dollar zahlen? Wenn ich, wenn ich einen Bot anlegen will <lacht> und ich beschädige jemanden, der einen Bot für mich erstellt, dann kann ich ja auch äh, mir leisten, dass er einen Dollar zahlt. Natürlich, also ja. Also wenn es an dem scheitert, dann, dann war ja vorher irgendwas falsch.
1: ja das ist, Ja, irgendwie... Hm.
0: Tja, es schaut mir eher nach einer, nach einer eher, eher schlechter getanen Geldbeschaffungsaktion aus. Ja. Spannend. Tja, das zu unserem lieben Elon für diese Woche.
1: Ja, apropos diese Woche. Das war es dann wieder mal für diese Woche mit äh, ziemlich gut veranlagt. Hm. Nächste Woche
0: ist ja unser Nationalfeiertag. Ja, ja. Da sind wir ganz stolz. Und ich bin ja in äh, New York. Ja. Und deswegen machen wir was ganz Besonderes. Äh, wir haben uns angesehen, äh, die schönsten und skurrilsten und verrücktesten, Skandale, Pleiten und Betrugsgeschichten, nämlich alle drei Sachen ja. eigentlich voneinander getrennt, die in unserem geliebten Vaterland, ähm, seit den letzten, sagen wir mal so 30, 40 Jahren mhm. passiert sind. Und ich kann euch sagen, da ist viel Arges dabei, unter anderem auch plastikfressende Bakterien.
1: Ja, also hört rein. Wer uns bis dahin schreiben möchte, macht das natürlich an ziemlich gut veranlagt at oder an den Kurier, Leopold Unger, Platz 1, 1190 Wien, zu Handen von Robert Kledorfer. Wunderbar, und wer uns
0: auf Facebook liken mag, kann das natürlich sofort machen, wenn du den Daumen nach oben drücken willst, auf facebook.com slash ziemlich gut veranlagt. In diesem Sinne, wir hören
1: uns nächste Woche wieder.
0: Da sind wir erstens vielleicht um fünf Sterne reicher, weil du uns mit fünf Sternen bewertest, das Spotify oder sonst wo. Zweitens sind wir vielleicht auch wirklich reicher. Aber ziemlich sicher weiser.